0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Qué ha provocado un desempeño bajo en la empresa Meta en el último trimestre? ¿Cuáles son los factores internos y externos que afectan a esta empresa? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast. Reciban un cordial saludo, como cada semana, en un 2022 que pues ya va concluyendo y donde muchas empresas de la industria tecnológica han registrado el efecto de un tiempo económico complicado. En este episodio nos enfocamos al caso de la empresa que comanda uno de los CEOs más conocidos y quien ha tenido en varios momentos los reflectores encima cuando lideraba Facebook y ahora como cabeza de Meta. Nos referimos a Mark Zuckerberg. Fijamos nuestra atención en Meta por los grandes vaivenes que la empresa ha ido mostrando en los últimos trimestres y en especial el último que corresponde al tercer trimestre del 2022. Veamos qué hay detrás de estos movimientos eh, que podríamos considerar como movimientos abruptos y cuál es la corriente de opinión que rodea al caso como tal. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Después de que la empresa Meta, que encabeza Mark Zuckerberg, presentara los resultados del tercer trimestre del 2022 se ha desatado una avalancha de artículos y columnas en periódicos y revistas que enfocan la problemática que hoy enfrenta la empresa, tratando sobre todo de dilucidar cuál es la causa raíz de sus malos resultados y de la caída tan pronunciada en el valor de sus acciones. El hecho de que Meta prácticamente desapareció del mapa de las empresas estadounidenses más valiosas en un lapso de 16 meses es de llamar la atención de los medios, desde luego, de estar dentro de las 5 empresas más valiosas. Hoy ni siquiera aparece en la lista de las primeras 20. Y no es para menos si volteamos a ver cómo sus acciones cotizan al nivel de principios de 2016. El mismo Mark eh, ha visto cómo su fortuna personal ha disminuido de una cifra de 142 mil millones de dólares en septiembre de 2021 a 38 mil 100 millones de dólares en la actualidad. Sigue siendo desde luego una cifra multi, pues de, de muchos millones, verdad, pero es una reducción que no, no, no podemos soslayar. Conforme la empresa no presente resultados sólidos de su iniciativa del metaverso, sus acciones estarán bajo presión, que en términos estrictos significa una penalización por parte del mercado. Registra tres caídas trimestrales consecutivas en sus ingresos y se prevé desde ahora una más para el cuarto trimestre. La problemática de meta se circunscribe tanto a factores internos que se relacionan con su proyecto del metaverso que demanda la inversión de cuantiosos recursos, donde no existe plena lucidez en cuanto a los tiempos de retorno de la inversión y qué tan prolongado puede ser alcanzar el éxito si es que este se da y a factores externos que por el momento perfilan un ambiente de negocio inestable y las políticas de Apple que afectan a su negocio de redes sociales y a la competencia de jugadores que han venido despuntando. Algunos analistas señalan que si Mark Zuckerberg en verdad quiere crecer de nuevo, tiene que ralentizar las inversiones que viene haciendo en el metaverso y atender con mayor energía su negocio de redes sociales. Los malos resultados por el lado del metaverso han significado para Mark Zuckerberg una pérdida de confianza de muchos inversionistas, pues que desde luego se muestran inquietos. En las declaraciones que muchos de ellos hacen, resalta la frustración en la medida que Zuckerberg no ceja de continuar con la iniciativa y de seguir canalizando grandes cantidades de dinero, a pesar de que, como ya hemos apuntado, los resultados del, tri pues del tercer trimestre de este 2022 son sombríos. Según reporta el Financial Times, eh, David Alder, quien es el jefe de la gestora de activos Nack, señaló que Zuckerberg fue sordo a la comunidad inversora. Duplicando todo, la línea de tiempo para el metaverso es muy estirada. No creo que vaya a saber si es el movimiento correcto durante 5 o 10 años. No hay que olvidar que los inversionistas están más preocupados por el corto plazo que por apuestas de largo aliento y en ese sentido se da un choque de visiones en la medida que los accionistas pues poco pueden hacer por remover al CEO, ya que Zuckerberg controla el 54.4% de los votos y posee un 13% de las acciones. Es evidente que este control personal que ejerce el CEO ha generado fuertes controversias al interior de la compañía, como Señalan algunos especialistas en gobierno corporativo Si Zuckerberg tuviera una participación accionaria mínima Seguramente ya habría sido despedido por la Junta de Gobierno ¿Cuál ha sido entonces la actitud que han tomado algunos accionistas A efecto de no quedarse pues, en un punto muerto? Algunos, como es el caso de Brad Herzner de Altimeter Capital, es hacer un llamado para que se ajuste la plantilla del personal en un 20%, recortar en unos 5 mil millones de dólares los gastos de capital y limitar a 5 mil millones al año los gastos en el metaverso. No 100 antes de haber lanzado LOAS al proyecto, es un llamado a la disciplina en costos y cuidar sobre todo la forma en que se está gastando. Otro accionista de Meta, Jim Cherney, director de inversiones en Allianz Bernstein, mencionó que gran parte de la infelicidad se debe a que Meta no dio un cronograma para cuando el atracón de gastos podría dar sus frutos. Están gastando 15 mil millones al año en el metaverso y no pueden darnos ningún marcador de milla. Es solo una gran esperanza. Los números no pueden ser más contundentes desde que se anunció en octubre del 2021 el enorme giro que daba Facebook para convertirse en Meta a noviembre, a este noviembre del 2022. La capitalización ha disminuido, fíjense nada más, en 800 mil millones de dólares. Y el precio de sus acciones han bajado en un 75%. Este enorme descalabro no implica que la empresa no pueda reponerse si su proyecto estrella, el metaverso, llega a rendir los frutos que Mark aspira. Desde luego, eh, Mark apostó a que el futuro no estaba en las redes sociales, sino más bien en el metaverso. Para muchos, este cambio de estrategia levanta muchas suspicacias. El columnista del Wall Street Journal, Ben Cohen, bien apunta al decir que la decisión de poner tanta fe en una premisa tan no probada pasará la historia como una de las apuestas más arriesgadas que cualquier corporación haya hecho, sin importar lo que suceda después. Pero lo que está sucediendo ahora es sombrío. Todavía no está claro qué podría contar como éxito, solo que Meta no está cerca de eso y la compañía, ha llegado allí de manera equivocada. Es desde luego una apreciación dura, sin embargo denota fuertes preocupaciones por parte de la comunidad en general y diferentes puntos de vista que resultan de interés conocer. Por ejemplo, Ben Cohen le llamó al profesor de liderazgo Sim eh, Sitkin de la Universidad de Duke, quien refiriéndose al caso señaló que cuando queremos tomar o asumir grandes problemas, debemos de desglosarlo para obtener pequeñas victorias y pequeñas pérdidas. Es decir, no vayamos en una sola jugada y apostemos todo. Este acto de ir por partes, él lo acuñó como fracaso inteligente, y es así que la cifra de los 800 mil millones de dólares pues no se apega a este concepto. Sabemos que para que las empresas innoven necesitan experimentar, lo cual conlleva implícitamente la falla. Se falla, pero se capitaliza el fracaso. También tenemos el punto de una vieja conocida, que es Amy Edmondson, quien de tiempo atrás, eh, a través de su obra escrita, ha trabajado en el tema del fracaso y las implicaciones que éste tiene en las organizaciones. Ella apunta en el mismo sentido. Si vas a realizar una apuesta, esta tiene que ser tan pequeña como sea posible y lo suficientemente grande como para ser informativa. En pocas palabras, no apuestes a la compañía. Parte del problema de Meta no es que quiera fijarse objetivos ambiciosos, sino más bien es que en su estiramiento de ir por el metaverso, sus objetivos son poco claros y en el horizonte no está claro si la nueva estrategia funcionará. ¿Y qué está sucediendo con el metaverso en la actualidad? ¿Qué, qué avance lleva? Para poder tener acceso al metaverso de meta se requiere por un lado adquirir unos auriculares de realidad virtual que tienen un costo aproximado de 400 dólares y los cuales una vez configurados te permiten entrar a su aplicación Horizon Worlds donde encontrarás diferentes mundos donde acuden más usuarios Los usuarios eh, han encontrado fallas, lo que ha generado una deserción que ha limitado alcanzar las cifras que se tenían previstas. Horizon Worlds es el metaverso insignia de Meta, el cual en sus inicios levantó pues, mucha curiosidad y asombro. Horizon Worlds atrajo 300.000 usuarios al arranque y después Desafortunadamente para Meta, la cifra disminuyó a menos de 200.000 como resultado de los errores que han encontrado los usuarios, el costo elevado de los auriculares de realidad virtual que requieren utilizar los usuarios, el agotamiento y náuseas que algunos de ellos sufren al usarlo en largas jornadas las quejas de que estos universos tienen un tráfico casi inexistente, donde difícilmente coincidirás con el avatar de algún amigo. En suma, esto ha generado una deserción que ha limitado alcanzar la cifra de pues que se tenían previstas. La cifra de 500.000 usuarios que se habían pronosticado para fin del 2022 ahora se están ajustando a la baja a 280 mil. Para ir cerrando, creemos que desde luego las múltiples voces que por el lado de los inversionistas se han dejado escuchar en el sentido de que Mark tiene que dimitir el cargo de CEO, pues difícilmente sucederá. Si bien es cierto que el comportamiento de Zuckerberg hasta ahora ha sido el de no hacer mayor caso a estas voces que también piden cambios en estrategia, que se ha seguido hasta la fecha, creemos que tal vez sí determinen algún efecto en el ánimo del CEO. Mark no puede continuar en una caída libre que le signifique incluso perder la empresa. No dudo, de que se realizarán ajustes. También estará influyendo qué tan crítico no pueda resultar el ambiente económico en lo general en el 2023 y qué tanta fuerza pueda tener la competencia. Veremos qué sucede y ya habrá oportunidad de regresar de nuevo sobre este caso más adelante. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la siguiente semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio.